0: es noticia Madrid
1: Muy buenas tardes señores les saluda Paloma Cuevas es la noticia del día desconvocada la huelga en los centros de urgencias 24 horas tras más de siete horas de reunión, al filo de la medianoche, la Consejería de Sanidad y el Sindicato Médico AMIT llegaban a un acuerdo. Habrá médicos en 49 de los 80 centros de urgencias extrahospitalarias, 39 son de los antiguos servicios de atención rural, los SAR, y los otros 10 son del servicio de atención extrahospitalaria, los SWAP, los urbanos, los que se ubican en los centros de las ciudades y los pueblos de la región. ...y los otros 31 centros de urgencias extrahospitalarias... ...van a permanecer de momento cerrados... ...porque hay que negociar su dotación con la mesa sectorial... ...a la espera de esa negociación... Desde AMIT, su secretaria general, Ángela Hernández, ya califica este primer acuerdo de forma muy positiva.
2: Lo más destacable del acuerdo de ayer para, para nosotros, sin lugar a dudas, es que se consiguió que los 39 SAR, servicios de atención rural, que la zona rural de Madrid eh, vuelva a estar dotada con todas las categorías, como lo estaba antes, las categorías de médico, enfermera y celador. Eh, esto lo valoramos muy positivamente. Satisfacción compartida
1: por el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, que se felicita por este paso adelante.
2: Yo
3: creo que es un buen avance, yo creo que el volver a, a esa situación de, de poder implantar el plan con, eh, con normalidad eh, va a permitir que, pues, que estén esas, esos centros 24 horas a pleno rendimiento y desde luego que esa es la línea en la que tenemos que seguir trabajando.
1: Termina la huelga que comenzó el 7 de noviembre, pero ojo, porque salvo novedades, se mantiene el paro al que están llamados casi 4.000 médicos de familia y pediatras en la atención primaria. Va a comenzar el próximo lunes, día 21 de noviembre. Vamos a estar muy pendientes de estos paros, no obstante, ya se ha dado un paso adelante y podemos decir que terminamos la semana con una buena noticia.
0: Es noticia. Madrid.
1: Es la noticia más destacada del día pero les contaremos otras que ahora les adelantamos en titulares. La oposición se felicita por la desconvocatoria de la huelga en los centros de urgencias extrahospitalarias. Tanto Mónica García de Más Madrid como Juan Lobato del PSOE atribuyen el acuerdo a la manifestación del pasado domingo y Carolina Alonso de Podemos llama a seguir saliendo a las calles.
4: Es una demostración de que las movilizaciones, de que las huelgas y las manifestaciones sirven. Celebramos el acuerdo pero hay que seguir avanzando porque
3: aún quedan 27 centros por abrir. Y ojalá esta vez sí lo cumpla, no como otras veces después de haber hecho sufrir durante un mes y haber puesto en riesgo a sanitarios y familias.
5: Hay que seguir empujando desde las calles para conseguir la reapertura de todas las urgencias extrahospitalarias.
1: Hoy el consejero de Economía y Hacienda, Javier Fernández Lasqueti, ha destacado el aumento de la deducción por adquirir acciones de nuevas empresas que previsiblemente se va a aplicar. La Comunidad de Madrid en 2023, una iniciativa que asegura hará que aumente la inversión.
0: Que inversión es eh, el punto de partida del crecimiento y, y el crecimiento es el punto de partida del empleo y el empleo el punto de partida de eh, la prosperidad.
1: Mientras la mayoría de los madrileños estábamos durmiendo, el Ayuntamiento de Madrid ha organizado un simulacro de un siniestro en la M30. Han participado más de mil efectivos, más de 100 efectivos. El alcalde de Madrid recalca la importancia de estos simulacros.
6: Importantísimo porque hay dos claves para poder responder ante un siniestro de estas características. En primer lugar el tiempo y por tanto que los servicios estén preparados para poder acudir de forma inmediata, que tengan la infraestructura necesaria para estar cerca de cualquier incidente que se pueda producir y en segundo lugar la coordinación.
1: Y vamos ya con la información del tráfico de GT Jaime Orejón, buenas tardes.
7: Muy buenas tardes, a esta hora pendientes de dificultades en los accesos a Madrid. Destacamos la 1 en Alcobendas y la 42 a su paso por Parla y de salida destacamos la 2 en Torrejón. Y ya en la ronda de circunvalación de la M40 van a poder encontrar dificultades en Coslada. Sentido a la 3, mucha precaución en estos tramos y vías.
1: ¿Y cómo se circula por las calles de la capital? Ayuntamiento Charo Alcázar, buenas tardes.
8: Buenas tardes, Paloma. Pues a esta hora, con circulación todavía bastante cómoda y fluida en todo el recorrido de M30. Sí que van en aumento puntos como la entrada por Avenida de América o la salida por Santa María de la Cabeza hacia la A42, ya desde el entorno de la Glorieta de Atocha, donde también ha ido en aumento en los últimos minutos. Destacar de la zona centro la Gran Vía, la calle Sagasta y Génova y el paseo de ...en conexión con la Plaza de Cibeles.
3: Todas las ventajas y los mejores precios... ...en el Black Friday de Muebles Adama.
5: Compruébalo tú mismo visitando su tienda... ...en General Ricardo 190... ...y disfruta de unos descuentos salvajes.
3: Muebles Adama, una oportunidad... ...que no puedes perderte.
5: Infórmate mueblesadama.com
0: Es noticia... Madrid.
1: Agradecer el trabajo y el esfuerzo a la Consejería de Sanidad, al consejero y a todo su equipo, así como a todos los profesionales sanitarios de la Comunidad de Madrid por haber alcanzado con los sindicatos un acuerdo y poder desconvocar la huelga en los centros sanitarios 24 horas. Esto es una gran noticia. Acaban de escuchar a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, celebra la desconvocatoria de huelga en los centros sanitarios 24 horas. Como les decíamos al principio, es la noticia del día. La Consejería de Sanidad y el sindicato AMITS han llegado a un acuerdo que consiste en abrir esos 49 centros con médicos, enfermera y celador. Por otro lado, la dotación de los otros 29 centros queda pendiente de negociación con la mesa sectorial. María Chamorro, buenas tardes. Buenas
9: tardes. Más de siete horas ha durado la reunión entre el Comité de huelga y la consejería que acabó la pasada medianoche con la desconvocatoria de la huelga. Así se ha acordado que 39 de los antiguos SAR y 10 swaps tengan equipos completos con médico, enfermera y celador y el resto de puntos, 29, aún están por negociar. Enrique Ruiz Escudero es el consejero de Sanidad.
3: Y ahora queda el paso en mesa sectorial que habrá que definir algunos de esos puntos para que ya tengamos toda la red tal y como habíamos planteado desde, desde un inicio... ¿no? ...yo creo que es un buen avance... ...yo creo que el volver a, a esa situación de, de poder implantar el plan con, eh, con normalidad... Eh, ...va a permitir que, pues, que estén esas, esos centros 24 horas a pleno rendimiento... ...y desde luego que esa es la línea en la que tenemos que seguir trabajando...
9: Escudero además celebraba que a pesar de las negociaciones no se han desviado de su objetivo final, que era la apertura de 80 centros.
3: La Consejería de Sanidad siempre... Eh, trabaja, hace sus planes con criterios, eh, de principalmente asistenciales, criterios técnicos. Eh, los planes son dinámicos y van tomando forma según cómo va avanzando. Yo creo que llevamos ya una experiencia de casi, de más de tres semanas ya desde que se produjo esa apertura. El plan en esencia era abrir los 80 puntos, que es lo que se ha producido. Insisto, nosotros no nos hemos desviado de, de ningún momento de la apertura de los 80 puntos, que es lo importante. La
9: Consejería solventa así esta huelga tras 10 días de paro. Sin embargo, se enfrenta a una nueva a partir del lunes de médicos y pediatras de atención primaria. Escudero asegura que la afronta con ganas de llegar a un acuerdo.
3: Yo creo que la Consejería de Sanidad no ofrece ninguna duda en cuanto a su voluntad de llegar a acuerdos y entendemos que que no es necesaria esta huelga para poder llegar a un acuerdo porque nuestra voluntad es eh, tratar por todos los medios de que pues tanto para profesionales como para pacientes no se produzca una huelga porque nunca es bueno para nadie.
9: A estos paros están llamados más de 4.200 médicos de familia y cerca de 730 pediatras. Y ahora vamos a conocer cómo valoran
1: desde la otra parte, desde el
9: sindicato, el acuerdo alcanzado. Cuéntanos María. Pues desde Amil celebran este acuerdo como una victoria porque aseguran han conseguido que los centros de las zonas rurales tengan equipos completos, esto es, médico enfermero y celador. La secretaria del sindicato, Ángela Hernández, explicaba la importancia de esta medida.
2: Lo más destacable del acuerdo de ayer para, para nosotros, sin lugar a dudas, es que se consiguió que los 39 SAR, servicios de atención rural, que la zona rural de Madrid eh, vuelva a estar dotada con todas las categorías, como lo estaba antes, las categorías de médico, enfermera y celador. Eh, esto lo valoramos muy positivamente porque creemos que algo que está funcionando de una forma razonable no, nunca se debería haber tocado como, como ha pasado durante las últimas seis semanas y además son zonas que hay que tener en cuenta que son zonas rurales donde realmente la distancia a otros dispositivos de urgencias es mayor. Y sobre la negociación de la mesa sectorial,
9: el sindicato se ha mostrado precavido pero esperanzado e insiste en que la mejor fórmula
2: sigue siendo el equipo completo. Nosotros como sindicato médico queremos ver realmente si se va a llevar un proceso de negociación dentro de la mesa, somos conscientes de que nuestra idea no coincide eh, con, la, con la que lleva expresando la consejería, pero tenemos que ir viendo cómo reaccionan también el resto de organizaciones sindicales. Es prematuro para saber cómo se van a abrir esos centros, insistimos, pero... nuestro modelo es que se abran con todas las categorías, porque somos un equipo y ni, ni enfermería sin médico, ni médico sin enfermería. En cuanto a la huelga convocada para el lunes de médicos y pediatras,
9: aseguran que aún no han recibido la invitación de la consejería para sentarse a negociar.
1: Gracias María y por su parte la oposición se felicita por la desconvocatoria de la huelga. No obstante, Mónica García de Más Madrid atribuye el acuerdo a la manifestación del pasado domingo.
4: Es una demostración de que las movilizaciones, de que las huelgas y las manifestaciones sirven. Nos alegramos mucho de que Ayuso comience a rectificar y empiece a dar marcha atrás ...a su plan chapucero y caótico. Celebramos el acuerdo, pero hay que seguir avanzando... ...porque aún quedan 27 centros por abrir... ...y casi 3 millones de madrileños y madrileñas... ...que siguen
3: sin médico de urgencias de atención primaria.
1: Opinión compartida por el portavoz socialista, Juan Lobato... ...que espera que se cumpla lo pactado.
3: Le vengo exigiendo a Ayuso, desde el PSOE... ...que rectifique sus errores. Y ahora lo hace, en parte... ...y ojalá esta vez sí lo cumpla, no como otras veces después de haber hecho sufrir durante un mes y haber puesto en riesgo a sanitarios y familias y después de que haya tenido que haber cientos de miles de personas diciéndole que rectifiquen la calle.
1: Y desde Podemos, Carolina Alonso, a pesar del acuerdo, llama a las manifestaciones.
5: Hay que seguir empujando desde las calles para conseguir la reapertura de todas las urgencias extrahospitalarias y del resto de centros que no forman parte de este acuerdo. Madrid sigue siendo la región con menor inversión. ...por habitante en sanidad.
1: Cambiamos de asunto para contarles la polémica... ...en el Ayuntamiento de Madrid por el teléfono gratuito 010... ...Línea de Madrid para Información y Gestiones Ciudadanas... ...la oposición del consistorio critica que un porcentaje muy alto de las llamadas son rechazadas. Andrés España, buenas tardes. Unas
7: críticas palomas sobre las que ya se pronunció el alcalde durante el día de ayer, pero de las que ha hablado Silvia Saavedra, concejal de coordinación del Ayuntamiento de Madrid, para explicar las críticas que han hecho los grupos de la oposición. El más duro ha sido Álvaro Vidal, portavoz del Grupo Socialista, quien ha detallado los problemas del servicio 010 durante la comisión de vicealcaldía. Y aunque se han dado problemas en la aplicación móvil y a través de la web, es el canal más utilizado y donde hay más problemas es en el teléfono 010. Un teléfono que en los últimos tiempos es muy complicado que te atiendan. Nos llegaron muchas quejas de personas que necesitaban información o que querían dar una incidencia. Importante, porque luego ustedes dicen que bajan las quejas, pero claro, si no se pueden dar, es obvio que, que bajan. Porque tras, por ejemplo, 10 llamadas en el mismo día en distintas franjas horarias, eh, la ciudadanía siempre se encuentra... ...la misma respuesta, que viene a ser... ...en
5: estos momentos todos nuestros
7: agentes están ocupados. Sobre esta situación, Saavedra ha reconocido que existe un problema en la actualidad... ...ya que se atiende a menos llamadas de las que se producen de forma diaria... ...pero matiza las críticas de la oposición.
5: Sí, evidentemente hay un problema, pero también quiero poner las cosas en su contexto... ...algo que pues ustedes pues eh, en sus intervenciones eh, no han sido todo lo exactos y rigurosos... ...que deberían ser, con todos los respetos. En primer lugar, se está atendiendo más... ...que el año pasado. En el 010 se está atendiendo 80.000 llamadas. Esto supone, frente al año pasado, más de 5.000 llamadas respecto al 2021.
7: Y no solo eso, la concejala del Ayuntamiento ha achacado el motivo de los problemas... ...a la coincidencia con picos de alta demanda por parte de los ciudadanos madrileños.
5: Se está mejorando, se está solucionando el problema. ¿Cuál es el problema? Pues que hay más llamadas, que además la entrada del nuevo contrato... ...porque hubo un recurso especial de contratación... El nuevo contrato entró en vigor en periodo tributario, que como es normal, pues hay un mayor número de atenciones y un mayor número de llamadas. Y además, pues se han cambiado las aplicaciones de los sistemas informáticos, del sistema SAP, lo que exige que los trabajadores, que son estupendos, que además hemos solucionado que no haya ningún conflicto social... Aumento de llamadas para servicios
7: como el del empadronamiento que han aumentado en las últimas semanas después del anuncio por parte de la Comunidad de Madrid de la Ayuda a la Vivienda que como requisito indispensable obliga a la gente a empadronarse en la capital.
1: Y seguimos con información relacionada con el Ayuntamiento que esta madrugada ha organizado un simulacro de un siniestro en la M30. Han participado más de 100 efectivos. Tiene todos los detalles Javier García.
10: Mientras los madrileños dormían, esta pasada noche el alcalde José Luis Martínez Almeida asistía a un simulacro de accidente en los túneles de la M30. El simulacro consistía en un siniestro en el que se han visto implicados tres turismos y un autobús de pasajeros que ha dejado un saldo de seis heridos, cuatro de ellos de gravedad. Tras producirse la colisión, uno de los vehículos se ha incendiado. El accidente ha provocado el corte completo de este túnel, lo que ha causado graves retenciones en su interior. En esta maniobra de entrenamiento han participado más de un centenar de efectivos de bomberos del Ayuntamiento de Madrid, Policía Municipal, SAMUR Protección Civil, el Centro de Gestión de Movilidad, el 112 y personal de emergencias de Madrid, calle 30.
6: El despliegue que se ha producido ha sido inmediato, eh, tanto desde el punto de vista de bomberos, policía municipal, SAMUR, han venido dotaciones, varias dotaciones de varios parques de bomberos, SAMUR ha montado varios hospitales de campaña en ese túnel réplica de este en el que se ha producido el siniestro, policía municipal ha sido el primer servicio que ha acudido y ha podido balizar toda la zona y dar una información previa y yo creo que podemos tener... ...cierta tranquilidad de que dentro del drama... ...que supone un siniestro en un túnel de la M30... ...los
10: servicios de Madrid están preparados. El alcalde explicaba que este tipo de simulacros... ...son importantísimos para comprobar... ...el buen funcionamiento de los protocolos de actuación.
6: Importantísimo porque hay dos claves... ...para poder responder ante un siniestro... De ...estas características... ...en primer lugar el tiempo... ...y por tanto que los servicios estén preparados... ...para poder acudir de forma inmediata... ...que tengan la infraestructura necesaria... ...para estar cerca de cualquier incidente... ...que se pueda producir... ...y en segundo lugar la coordinación... Cualquier minuto que se pierda como consecuencia de que no haya la debida coordinación puede costar vidas y por eso estos simulacros lo que permiten es que todos los servicios de seguridad y de emergencias estén perfectamente coordinados y se centren en lo que verdaderamente importa en un siniestro que es salvar vidas.
10: Todo ello como una muestra más del compromiso del consistorio con la seguridad en la capital.
1: Y cambiamos de asunto para contarles que el consejero de Economía y Hacienda, Javier Fernández Laschetti, ha destacado este viernes el aumento de la deducción por adquirir acciones de nuevas empresas que entraría en vigor en 2023. Una iniciativa que asegura hará que aumente la inversión. Tiene más detalles. Leticia Barquín, buenas tardes.
4: El consejero ha clausurado el foro Los Actuales Desafíos de las Empresas, donde ha afirmado que las administraciones públicas tenemos la responsabilidad de tratar de generar, más que nunca, seguridad, estabilidad y confianza a las empresas y a los inversores. Algo que harán con la nueva medida de inversión en la región.
0: Que inversión es eh, el punto de partida del crecimiento y, y el crecimiento es el punto de partida del empleo y el empleo el punto de partida de eh, la prosperidad. Eh, pues, pues quería llamar la atención sobre eh, una eh, deducción que proponemos y que eh, yo creo que se, se aprobará de tal manera que esté en vigor en, en el año que viene, en el año 2023, por inversión en empresas de nueva creación.
4: ...también aprovechado para volver a poner en valor... ...la política de bajada de impuestos... ...del gobierno de Isabel Díaz Ayuso... ...una situación que lleva a la Comunidad de Madrid... ...a ser la única sin impuestos propios.
0: Somos la, la única comunidad de régimen común... ...sin impuestos propios y así va a seguir... ...siendo la, la supresión de impuestos propios... Eh, ...que hicimos hace un año... Eh, ...tiene una finalidad de ser al mismo tiempo... ...un, un statement, en Madrid no nos vamos a inventar... Eh, ...nuevos impuestos de nicho, eh, de ninguna clase...
4: Una serie de medidas como la promoción de la constitución de nuevas sociedades y la ampliación de capital en aquellas ya existentes, con un límite en la deducción por compra de acciones de hasta 9.000 euros.
11: El corazón se acelera ante los retos, pero se calma cuando estamos preparados para ellos. Nuevo GLC de Mercedes-Benz. Diseño y deportividad se combinan en un sub con programa off-road y sistema MBUX de última generación para el máximo confort digital. Nuevo GLC. ...preparado para todo...
7: ...Grupo ITRA... ...tu confesionario Mercedes-Benz... ...en Madrid, Ávila y Segovia.
1: Y a pesar de que el invierno... ...ya está a las puertas... ...los amantes de los festivales de música... Piensan también en estas fechas en las próximas citas veraniegas y entre ellas seguro que está el festival Toma Vistas que tras su paso por IFEMA el próximo año vuelve a su ubicación original. Nos lo
8: cuenta Laura Pons. El Festival madrileño Tomavistas volverá al Parque Enrique Tierno Galván en su edición de 2023. Tras su mudanza este año a terrenos de IFEMA, la organización da marcha atrás en esta decisión y regresa a su ubicación original. El Tomavistas regresa así al espacio arbolado en el que nació y que ellos mismos reconocen como el más querido por sus asistentes habituales. La de 2023 será su séptima edición, que además presenta otro cambio importante. Retrasa un mes su celebración, concretamente del día 22 al 24 de junio. Las entradas ya están a la venta en su web. Además, próximamente se anunciarán los primeros nombres de un cartel que traerá muchas sorpresas y que promete ser inolvidable. En la pasada edición, 20.500 personas aproximadamente asistieron a sus tres días de programación para disfrutar de artistas como Alice, Rigoberta Bandini, Carolina Durante, suez o Jarvis Cocker. El festival Toma Vista se erige así como último festival de la primavera o primero del verano en la capital, coincidiendo con el Día Europeo de la Música.
0: Es noticia, Madrid
11: they want. So what if I have?
4: Y
1: vamos ya con la información deportiva Porque hay noticias de
12: última hora En la selección española Sergio Valentín, buenas tardes Buenas tardes, anoche Luis Enrique dejó en el aire La posibilidad de sustituir a José Luis Gallá Lesionado y así va a ser No es oficial, pero el seleccionador Ha decidido prescindir del lateral izquierdo Del Valencia y convocar en su lugar A Valde, al lateral izquierdo Del FC Barcelona Gallá sufre un esguince en el tobillo Estaría una semana de baja Se perdería el primer partido, el debutante Costa Rica en principio, solo ese partido, pero ha sido suficiente para que Luis Enrique y su cuerpo técnico tomen esta decisión. Gaia, por lo que se cuenta, está totalmente destrozado y la decisión ha sido inesperada para sus compañeros. Creían que iba a seguir contando con Gaia en este Mundial. Novedad en una España que ganó en su único amistoso previo al Mundial. Ayer, victoria por 3-1 a ante Jordania. Luis Enrique se ve con opciones de ganar este Mundial.
11: Sin ninguna duda. Somos, un, creo, la séptima selección en la... En el ranking FIFA, nuestro objetivo y nuestra intención es intentar jugar siete partidos. Ese sería un buen síntoma. Y veo al equipo muy bien, la verdad. Con las ganas necesarias y hoy, quizás cuando juegas un partido amistoso a tan pocos días del inicio del Mundial, no sea lo mejor, porque el jugador tiene la mente focalizada en el Mundial, pero... Bueno, ya hemos jugado el partido, eh, ha salido bien Y ahora a prepararnos para Costa Rica
12: Marcaron por este orden Ansu Fati Que tiene 20 años, Gaby que tiene 18 Y Nico Williams que tiene 20 Y la selección con este cambio de balde por Gaya Se rejuvenece algo más, la media de edad va a ser De 25 años y 312 días Del amistoso de ayer quedó claro Que Ansu Fati está listo, que Asensio ...que hizo de falso 9 ha llegado en un buen momento de forma... ...que Nico Williams puede ser una gran oportunidad para España como revulsivo... ...y que hay dudas en defensa, Rodri gana opciones para ser central derecho... ...sin embargo, no es un partido para sacar demasiadas conclusiones... ...solo hay que escuchar a Luis Enrique y cómo se decidió la distribución de los minutos.
11: Yo desde fuera conozco todas las situaciones... ...pero una cosa son mis sensaciones y otra las del jugador... ...les he preguntado a cada uno... El número de minutos que consideraban que tenían que jugar para llegar en las mejores condiciones al partido de Costa Rica. Y a partir de ahí yo me he hecho mi batiburrillo. Por ejemplo, Busi quería jugar, Pedri quería jugar, una y Simón quería jugar. Eh, he decidido que no jugara ninguno de esos tres. Creo que la mayoría han jugado los minutos que querían jugar para llegar a ese partido, que era mi único objetivo y por supuesto el que no se lesionara ninguno.
12: A las 4 del día de hoy hay un Bélgica-Egipto, una oportunidad para ver a Hazard entre otros. Ayer, por ejemplo, también había oportunidad para ver a Joao Félix con Portugal, que venció 4 a 0 a Nigeria con un gran partido de Yao Feliz que fue titular, Bruno Fernández marcó dos goles, Marruecos venció 3 a 0 a Georgia, Japón, nuestro rival en el grupo, perdió 1-2 ante Canadá y hay noticia en Argentina. Avisó a Scaloni que no tendría miedo a la hora de hacer cambios porque no veía bien a varios jugadores físicamente. Y dicho y hecho, se caen Joaquín Correa y Nico González, entran Tiago Almada y Ángel Correa, el futbolista del Atlético de Madrid. Es una locura la afición de Argentina con su selección. Los dos nuevos jugadores de Argentina no podían casi andar en el aeropuerto. ¿Cómo te
11: enteraste antes? ¿Cómo te enteraste?
12: ¿Puedo paso? Y ahora se duda de la continuidad de hasta cuatro futbolistas por su estado físico, Papu Gómez, Marcos Acuña, Paulo Dybala e incluso Lautaro Martínez. Otra baja importante en el Mundial, Maneno va a estar con Senegal y Senegal y Benzema está al margen todavía del grupo con Francia, al igual que Rafael Barán. Y terminamos con dos apuntes de polioportivo, en la Euroliga, victoria ayer del Real Madrid ante el Alba Berlín, 90-72, tercera victoria seguida en Euroliga, con la vuelta de William Coes, después de seis meses después lesionado el Base y terminar recordando que hay gran premio de Fórmula 1 en Abu Dhabi, es la última carrera de la temporada, a ver si el madrileño Carlos Sainz puede superar a Hamilton en la general que le saca seis puntos.
1: Gracias Sergio. Hasta luego. Y les contamos ahora otras noticias que han ocurrido hoy en Madrid.
9: Díaz Ayuso ha recibido el cinturón negro honorífico de la Real Federación Española de Judo. Los encargados de entregar el galardón a Díaz Ayuso han sido el presidente de la Real Federación Española de Judo y Deportes Asociados, Juan Carlos Barco, y la presidenta de la Federación Madrileña, Nelly Lorenzo. La comunidad tiene más de 25.000 licencias de judo concedidas y 255
1: clubes de este
9: deporte. Ayuso ha señalado que es todo un honor. Es todo
1: un honor. Que la Real Federación Española de Judo y Deportes Asociados me haya entregado el cinturón negro honorífico, la máxima categoría de este deporte, con la que, entre otras muchas cosas, se distingue la precisión, la técnica, el control, es decir, cada vez de ser un poco mejor. El judo siempre ha sido un deporte muy querido en la Comunidad de Madrid, aquí han
4: crecido
5: excelentes judocas.
7: Detenido en Arganda del Rey un fugitivo que había asesinado a una joven de 21 años en Alemania. El detenido había huido de este país tras presuntamente haber agredido sexualmente y asesinado a la joven el pasado 9 de noviembre. Los agentes le detuvieron en el peaje de la R3 en las proximidades de Arganda del Rey después de que el pasado lunes la oficina Sirene informara a la Policía Nacional Española de que un ciudadano alemán al que le costaba una orden europea de detención y entrega había huido del país en su vehículo y podría encontrarse en territorio español.
9: La Policía Nacional ha detenido a un varón que robó un perro en un aparcamiento en el distrito de Arganzuela. Los hechos tuvieron lugar el pasado 10 de noviembre cuando una mujer denunció que mientras hacía la compra le habían hurtado su perro llamado Lucas y que estaba atado en una barandilla. Después de numerosas labores de investigación, los agentes lograron identificar al presunto autor de la susacción y al día siguiente, caminando en un parque, fue detenido mientras portaba al animal en el interior de su mochila. El Policía Nacional que le arrestó ha relatado en Madrid ...cómo ocurrieron los hechos.
3: Nos personamos en el local comercial... ...al día siguiente ya pudimos hablar con la encargada... ...que nos facilitó las imágenes... ...y procedimos a reconocer a este ciudadano... ...entonces vimos con esta persona... ...llevaba una mochila... ...en un principio le preguntamos que dónde estaba el perro... ...nos comentó que no llevaba ningún perro... Eh, ...y se, enseguida empezó el perro a ladrar... ...nos abrimos la mochila, cogió el perro... ...y ya apareció la dueña y le llamó por su nombre... ...que se llama Lucas... ...y saltó a brazos de la, de la propietaria... ...la mujer estaba llorando evidentemente... ...pues bueno, final feliz para todos y bien... El
7: Teatro Albéniz vuelve a levantar el telón. Tras casi 14 años cerrados, este céntrico teatro madrileño ha reabierto para acoger el musical con Pani dirigido y protagonizado por Antonio Barneras. El teatro se ubica en un edificio histórico. El inmueble fue declarado Bien de Interés Patrimonio por el gobierno regional en 2016, reconociendo los valores arquitectónicos y artísticos de este lugar sede de una importante actividad cultural desde las primeras décadas del siglo XX. Ahora el espectáculo vuelve al Albéniz y lo hace de la mano de uno de los mejores actores de nuestro país, como es Antonio Banderas.
0: Pero venimos porque hay una razón muy, muy importante, que creo que es muy interesante para la ciudad de Madrid, y es la recuperación de un teatro que, ha, que estaba que ha sentenciado a muerte. Y ha habido detrás de que esto sea posible mucha gente, naturalmente la gente de Universal, pero también por gente de la profesión y por gente anónima. ...por la, una plataforma salvemos el Albéniz... ...que luchó, vecinos de la ciudad de Madrid... ...que no querían perder eh, el teatro.
1: Y vamos ya de vuelta a la información del tráfico... ...DGT, de Jaime Orejón.
7: Muy buenas tardes, hasta ahora pendientes de dificultades en los accesos a Madrid por la 1 en Alcobendas y las Tablas y por la 42 a su paso por Parla y con respecto a las salidas destacamos la 4 en Butarque y Pinto y la 42 a su paso por Getafe y a la ronda de circunvalación de la M40 destacamos el tramo de Coslada en sentido a la 3, mucha precaución como siempre en las carreteras.
1: Y en cuanto al tiempo, el frío ya ha llegado. Este fin de semana bajan bruscamente las temperaturas. Este viernes, además, hay posibilidad de lluvias y podría haber heladas a última hora de la tarde en la zona de la sierra. Y en cuanto a las temperaturas, en Madrid la máxima de hoy 13 grados. Tendremos entre 4 y 14 grados en Alcanal de Henares, Aranjuez, Getafe y Navalcarnero. Temperaturas similares. Más frío en Collado Villalba, donde la máxima será de 11 grados. Y en Navarra cerrada ya ha llegado la nieve, las temperaturas oscilan entre 1 y 7 grados. Nosotros lo dejamos aquí, que pasen un buen fin de semana.